0: Γεια
1: σα, είμαι ο Γιώργο Παυριανό και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σα πω μια ιστορία για την άνοδο και την πτώση του Κώστα Ταχτσί.
2: Σε κεράσω. Ουδε με πιάνει. Λιγάκι ο ύπνο να ξεχάσω. Σαν παραμύθι για για εκάδημα νίνα, Φωτιά στα στήθη. Κόκκινη μοίρα σερπαντίνα. Χαμμένα, χαμμένα. Τα πιο πολλά. Κόρνια κουρασμένα. Κόρνια δειλά. Πήγαν, πήγαν, πού φύγαν, φύγαν του συγνωστοί στις νύχτας το χωρό έχουν πιαστεί. Το πρώτο Στέφανη, βάθεια πληγή, το δεύτερο φτάνει, σε άλλη γη, το τρίτο Στέφανη, μια συντροφιά που ζήσαμε αυτήν η ομορφιά.
1: Όταν ήμουν νέος και ήθελα να διαβάσω κάποιο βιβλίο επειδή το χαρτζιλίκι μου ήταν λιγοστό το έκλεβα. Ο τρόπος που το έκανε ήταν απλός. Έμπαινα μέσα στο βιβλίο, πολύο κάνα δυο δικά μου βιβλία και φρόντιζα να τα δει ο υπάλληλος μετά τα κουμπούσα πάνω στο βιβλίο που ήθελα να κλέψω καθόμουν λίγη ώρα και έκανα πως χάζευα τις καινούργιες εκδόσεις και μετά έπαιρνα τα βιβλία μου μαζί με αυτό που ήθελα να κλέψω και την έκανα με μικρά πηδηματάκια πριν ο υπάλληλος με πάρει είδηση. Έτσι το χειμώνο του 1974 σε ένα βιβλιοπωλείο νομίζω ότι ήταν του Ελευθερουδάκη είδα το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσί και το έκλεψα. Το ίδιο βράδυ όπως συνήθιζα άρχισε να το διαβάζω και ενώ στην αρχή μου φάνηκε απλοϊκό σιγά σιγά άρχισε να με συνεπαίρνει Καταλάβαινα ότι ο συγγραφέας ήταν σοφός, είχε φτιάξει μια μεγάλη ιστορία με μικρά ταπεινά υλικά. Για όσους δεν το έχουν διαβάσει, λέω εν συντομία ότι είναι ένας τεράστιος μονόλογος μιας γυναίκας της Νίνας, που έχει κάνει τρεις γάμους, εξού και ο τίτλος Τρίτο Στεφάνη». Έχει ζήσει χαρές και λύπες, έχει περάσει τα σκληρά χρόνια της γερμανικής κατοχής και του εμφύλιου πολέμου και τώρα αναπολύει εκείνη την εποχή. Κάποια στιγμή στην ιστορία εμφανίζεται και η Εκάβη, με την οποία γίνονται φίλες και αφηγείται και αυτή τη δική της ιστορία. Η ιδέα του συγγραφέα ήταν απλή. Το δύσκολο ήταν να μπλέξει την ιστορία της Ελλάδας με τις προσωπικές ιστορίες των δύο γυναικών. Και εκεί ο Ταχτσής μεγαλούργησε. Όπως έγραψε και ένας κριτικός στο πιστόφυλλο, διαβάστε αυτό το βιβλίο και θα μάθετε για τη σύγχρονη Ελλάδα περισσότερα από όσα και αν διαβάζετε μια δωδεκάδα ιστορικών μελετών. Για τρεις μέρες έμεινα μέσα στο σπίτι και το διάβασα μονολούφι. Και όταν έφτασα στο τέλος, το έκλεισα και ευχήθηκα να μπορέσω κάποτε να το κάνω ραδιοφωνικό σύριαλ... όπως αυτά που άκουγα μικρός. Φαίνεται πως ήταν ανοιχτή η ουρανή την ώρα που έκανα την ευχή... γιατί πέντε χρόνια αργότερα... η επιθυμία μου έγινε πραγματικότητα. Πέντε χρόνια αργότερα, το χειμώνο του 1979... Είμαι στο μαγεμένο αυλό στο Παγκράτη, το στέκι του Μάνου Χατζηδάκη. Είμαστε μια μεγάλη παρέα και τον ακούμε να μιλάει με ενθουσιασμό για την εποχή της Μελισάνθης, το έργο που ετοίμαζε εκείνη την εποχή. Μας λέει ότι είναι ένα έργο ζωής, ότι το δούλευε πάνω από δέκα χρόνια, ότι είναι μια μουσική ιστορία για τη ζωή του, τα νεανικά του χρόνια, τα χρόνια τη κατοχή και ένα ρεκβιεμ για τα όνειρα της γενιά του που βγήκαν όλα πλάνη. Αλλά κατά είναι η ιστορία της Ελλάδας μέσα από την προσωπική μου ιστορία, μας διευκρινίζει. Υπάρχει ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα που αφηγείται την ιστορία της Ελλάδας μέσα από τις προσωπικές ιστορίες δύο γυναικών και θέλω να το κάνω στο τρίτο πρόγραμμα, πετάγουμε και του λέω. Και ποιο είναι αυτό το μυθιστόρημα. Το τρίτο στεφάνι του Κώστα το τρίτο στεφάνι στο τρίτο πρόγραμμα. Δεν είναι κι άσκημη ιδέα. Αρχίζει να με ρωτάει ποια θα κάνει την ννα και ποια την Εκάβη. Του λέω πω έχω σκεφτεί τη Μελίνα Μερκούρη και τη Δέσποδια Διαμαντίδου. Τον βλέπω και συνεφιάζει. Με τη Μελίνα δεν μιλιόμαστε. Και με τον Ταχτσί ο Θεός να σε φυλάει. Είναι πολύ δύσκολο άνθρωπο. Αν κατορθώσει και του πείσει μόνο σου, έχει καλό αλλά εμένα δεν θα με μπλέξεις. Όχι, Μάνο, δεν θα σε ανακατέψω στο υπόσχομαι. Έτσι του έλεγα πάντα και μετά, όταν τα έβρισκα σκούρα, όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί από τους συνεργάτες του Τρίτου, αρκούσε να πούμε το μαγικό όνομα Χατζιδάκης για να ανοίξουν όλες οι πόρτες». <Τι>
3: Με τα λόγια που μου είπαν Με πληγώσανε Την καρδιά μου σαν χαρτί Την τσαλακώσανε
1: Την επόμενη μέρα Πριν πάρω τηλέφωνο του ταξί Ρώτησα όσους τον ήξεραν Τι ζωή άνθρωπο. είναι Μου τον περιέγραψαν Με τα μελανότερα χρώματα Μου είπαν πως αρπάζεται με το παραδικρό, Πως είναι συνέχεια έτοιμος για καυγά Πως τρώγεται με τα ρούχα του Πως δεν θα μπορέσω να συνηνοηθώ μαζί του Και το χειρότερο απ' όλα Πως αποκλείεται να μου δώσει την άδεια Να κάνω το τρίτο στεφάνι στο ραδιόφωνο
3: και πέρα όμω κάτσε φρόνιμα
1: Μαζί με αυτά έμαθα ότι δίνεται τραβεστή, και κατεβαίνει και ψωνίζει πελάτες από τον δρόμο ότι τσακώνεται με άλλες τραβεστή, γιατί πηγαίνει και ψωνίζεται στις δικές τους πιάτσες ότι πολλές τραβέλες τον είχαν δείρει και παρόλα αυτά επέμεινε να βγαίνει στα στέκια τους μου κόπηκαν λίγο τα φτερά αν ήταν αλήθεια όλα αυτά που μου λέγανε Θα ήταν πολύ δύσκολο να συνενοηθώ μαζί του και να μου δώσει φυσικά και την άδεια. Αλλά δεν έκανα πίσω. Ένα πρωί μάζεψα όλο μου το κουράγιο και τον πήρα τηλέφωνο. «Γεια σας κύριε Ταχτσή, λέγομαι Γιώργος Παυριανός και σας παίρνω για το τρίτο στεφάνι. Μπορείτε να μιλήσετε, μήπως ενοχλώ» «Ναι, μπορώ να μιλήσω και ναι, με ενοχλείτε. Αυτή τη στιγμή μεταφράζω ένα χωρικό από τη λησιστράτη. Πάρτε με αύριο το μεσημέρι» και μου κλείνει το τηλέφωνο. Δεν αρχίσαμε καλά, σκέφτομαι. Αλλά την επόμενη μέρα που του τηλεφώνησα ήταν πιο ήρεμος. Μιλήσαμε, του είπα για ποιο λόγο τον είχα πάρει. Με ρώτησε τρεις φορές το όνομά μου, την ηλικία μου. «Βρε αγόρι μου, 24 χρονών, πώς θα το σκηλοθετήσεις ένα τέτοιο βιβλίο» μου λέει. Με ρώτησε πώς έτυχε να διαβάσω το τρίτο στεφάνι. Του είπα ότι το έκλεψα από τον ελευθερουδάκι. Γέλασε, με ρώτησε αν είμαι γκέι, αν είμαι αριστερό. Πέρασα από ανάκριση κανονική. Πάντω από το τηλέφωνο η φωνή του ακουγόταν κανονική. Εγώ με αυτά που μου είχαν πει περίμενα να ακούσω καμιά τρελή που θα μου έβαζε τις τσιρίδες. «Τέλος πάντων» μου λέει. «Έλα αύριο τα απόγευμα να τα πούμε από τα Οδός 29 στον περιφερειακό του λικαβιτού. Φύγα μαζί με το φίλο μου και συγκάτοικο τον Δημήτρη Λέκα. Με τόσα που είχα ακούσει δεν ήθελα να πάω μόνος μου. Μα άνοιξε μέσα στην καλή χαρά. Είχε βάλει στο πικάπ και άκουγε το σκληρό Αυρίλη του 45 του Χατζηδάκη. Κάναμε τις συστάσεις. «Περάστε, περάστε μέσα! Τι κάθεστε στην πόρτα» μας λέει χαμογελαστό και παραμέρισε. Φορούσε μια ροπντεσάμπρ καρό και μου έκανε εντύπωση πως ήταν αξίριστος και απεριποίητο. Επίσης παρατήρησα πως τα βλέφαρα και στο στόμα είχε σημάδια από πλαστικές επεμβάσεις, όχι και τόσο πετυχημένες. Κατάλαβε ότι τον κοίταζα περίεργα και μου εξήγησε «Όταν γράφω δεν περιποιούμε τον εαυτό μου, να κάνω μπάνιο και να ξυριστώ για ποιον. Μόνο όταν πρόκειται να βγω για επαγγελματικούς λόγους δίνουμε και στολίζομαι». Γελάει και μας οδηγεί στο σαλόνι. Το διαμέρισμα είναι ευρύχορο, το σαλόνι μικροαστικό, με καφέ καναπέδες και σεμένα μένα απλωμένα παντού. Η τύχη είναι γεμάτη με πίνακες του φασιανού και του ακριθάκι. Σε μια γωνιά, ένα τεράστιο παίος, σε στήση, φτιαγμένο από μπρούτζο. Πλησιάζω, το αγγίζω, αυτό αρχίζει να πηγαίνω έρχεται πάνω κάτω, σαν τι κουνιστέ πολυθρόνε. Ο ταχτσής γελάει. «Είναι έργο του γλυπτητάκη, μου το έχει κάνει δώρο, αχρίαστο να είναι. Ελάτε, ελάτε, καθίστε εδώ να σας φέρω ένα τρατάρισμα για το καλό». Πάει στην κουζίνα, επιστρέφει με μελιτζανάκι γλυκό. «Το έχω φτιάξει με τα χεράκια μου». «Το δοκιμάζουμε, είναι εξαιρετικό», του λέμε και οι δυο με μια φωνή. Φουσκώνει από υπερηφάνεια, μας λέει πω η γιαγιά του τον έμαθε να το φτιάχνει, όπως και πολλά άλλα φαγητά». Όχι για να το πενευτώ, αλλά μερικά φαγητά τα μαγειρεύω τέλεια. Και στο γράψιμο όμω μαγειρεύεται αριστούργήματα, του λέω εγώ που βιάζομαι να περάσει συζήτηση στο τρίτο στεφάνι. Το καταλαβαίνει, με ρωτάει πώ μου ήρθε ιδέα να το κάνω ραδιοφωνικό σύριαλ, αν τα επεισόδια θα μεταδίδονται καθημερινά, τι διάρκεια θα έχουν, τι ώρα θα μεταδίδονται. Του εξηγώ όσο μπορώ καλύτερα. Και φτάνει στην κρίσιμη ερώτηση. «Ποια θα κάνει την Νίνα και την Εκάβη» «Έχω σκεφτεί τη Μελίνα Μερκούρη για Νίνα και τη Δέσπο Διαμαντίδου για Εκάβη» «Αν δεχτεί η Μελίνα, η Δέσπο θα έρθει χωρίς δεύτερη κουβέντα» «Αλλά η Μελίνα δεν θα δεχτεί» λέει με σιγουριά «Και να σου πω κάτι, η Μελίνα δεν κάνει για αυτό το ρόλο» «Η Μελίνα με αυτή τη φωνή που έχει μπορεί να παίζει μοιραές γυναίκες, όχι όμως τη μικροαστή Νίνα." «Ναι, αλλά είναι η Μελίνα». «Αυτό σου λέω. Με την προσωπικότητα που έχει θα φέρει την ίνα στα μέτρα της. Θα την κάνει Μελίνα». «Και η Δέσπο με αυτή τη φωνή θα την κάνει τη νεκάβη σαν τζατσά σε μορντέλο». «Παρατηρώ ότι έχει αρχίσει να φουντώνει. Εκεί που ήταν γλυκός και ήρεμος είναι τώρα νευρικός και η δεσπο με αυτη τη φωνη θα την κανει την εκάβη σαν τζατσα σε μορντελο παρατηρω οτι εχει αρχισει να φουντωνει εκει που ηταν γλυκος και ηρεμος ειναι τωρα νευρικος και η φωνη του έχει ανέβει. Για να τον ηρεμήσω, τον ρωτάω ποιε θα ήταν γι' αυτόν οι ιδανικέ πρωταγωνίστριες». Η μαρίκα Κοτοπούλη για Νίνα και η Κατήρα Παξινού για Εκάβη. Μα αυτές είναι και οι δύο πεθαμένες. Με ρώτησες ποιες θα ήταν οι ιδανικές. Από τις ζωντανέ. καμία. Ποια μπορεί να φτάσει την Κοτοπούλη και την Παξινού. Η Μελίνα και η Δέσπο δεν τη φτάνουν ούτε στο μικρό του στο δαχτυλάκι. Άσε που θα σου ζητήσουν και ένα σωρό λεφτά. Και μια και κουβέντα, εγώ τι λεφτά θα πάρω». «Χίλιες δραχμές το επεισόδιο». πόσα επεισόδια λες να βγουν». «Περίπου 80. Άρα σύνολο 80 χιλιάδες», λέει συλλογισμένος. Δεν ήταν πολλά, ούτε λίγα λεφτά. Το δολάριο εκείνη την εποχή είχε 40 δραχμές, άρα ήταν 2.000 δολάρια και ο ταχτής δεν θα έκανε τίποτα, θα έδινε μόνο την άδεια. Σηκώνεται, ανοίγει ένα ντουλάπι, παίρνε ένα μπουκάλι και τρία ποτήρια, Πάει στην κουζίνα, γεμίζει ένα κρυστάλλινο μπόλ με παγάκια, τα βάζει επάνω σε ένα ασημένιο δίσκο και επιστρέφει στο σαλόνι. Α τα αφήσουμε όμω τα οικονομικά, και α μιλήσουμε λίγο για τα προσωπικά, και βάζει ουίσκι στα ποτήρια μα. Μα ρωτάει για την ερωτική μα ζωή, αν είμαστε τεχνά του χατζηδάκι, αν είμαστε ζευγάρι, τέτοια. Είμαι λίγο συντηρητικό με αυτά τα θέματα, δεν μου αρέσει να κάνω βούκινο τα ερωτικά μου, και του το λέω. Έλαβρε! «Σιγά το πράγμα, ντράπηκε η αλεπού από τις κότες. Εγώ τι να πω, που εκδίδομαι και σαν συγγραφέας και εκδίδομαι και σαν τραβεστή». Πέφτει μια μύχανη σιωπή. «Δεν αφήνουμε τα ερωτικά να μιλήσουμε λίγο για το τρίτο στεφάνι», λέω εγώ που έχω τον καιμό μου. Ασχέδωσαν αν θα μου δώσετε την άδεια να το κάνω, είναι μερικά πράγματα που θα ήθελα να μάθω». «Αχ, άσε τον πληθυντικό βρε αγόρι μου, με κάνει να γέρο! Μπορείς να με λες και να μου μιλάς τον ενικό. Και αυτή τη φορά γέμισε μόνο το δικό του ποτήρι με ουίσκι. Τον ρώτησαν, γεννήθηκε στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και πώς ήταν η παιδική του ηλικία.
4: Οι ψυχολόγοι λένε ότι τα έξι πρώτα χρόνια της ζωής μας μας φραγίζουν για πάντα. Λοιπόν, αυτά τα έξι πρώτα χρόνια τη ζωή μου τα πέρασα στη Θεσσαλονίκη και ήταν αν εξαιρέσει κανείς τα δύο πρώτα χρόνια που δεν είχα ακόμα συνείδηση του τι συνέβαινε γύρω μου, τα υπόλοιπα τέσσερα ή έστω τρισήμιση ήταν τραυματικά, ήταν οδυνηρά και ταυτίζονται στη συνείδησή μου με το χωρισμό τη μάνας μου από τον πατέρα μου, με την απώλεια του πατέρα μου. Είναι η Θεσσαλονίκη ταυτισμένη λοιπόν με την ε, οικογένεια του πατέρα μου Και η Αθήνα είναι ταυτισμένη με την οικογένεια της μάνας μου Και τη γιαγιά δεδομένου ότι η μάνα μου έμεινε για κάμποσα χρόνια ακόμα μετά στη Θεσσαλονίκη Πριν έρθει και αυτή την ε, γενέτηρά της Αθήνα
1: Πώς αυτοβιογραφικό είναι αυτό το βιβλίο <σ <σ <σ
4: <σ πριν πω πόσο αυτοβιογραφικό είναι το δικό μου βιβλίο Θα ήθελα να πω ότι ε, κατά την δική μου άποψη Όλα τα μυθιστορήματα είναι αυτοβιογραφικά Ακόμα και, και αυτά που εκ πρώτης δεν είναι καθόλου αυτοβιογραφικά Τα πολύ φορμαλιστικά Τα mm-hmm. αντιμυθιστορήματα τύπου Ρομ mm-hmm. Αν μη τι άλλο α, αντανακλούν τον α, ψυχισμό του συγγραφέα, την αποστροφή του για τις ε, μάζες, mm-hmm. ε, το γεγονός ότι δεν θέλει να πλησιάσει ε, πολλούς αναγνώστες, ότι έχει μια πολύ αριστοκρατική αντίληψη της τέχνης και αυτό αυτοβιογραφικό στοιχείο είναι.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα όσον αφορά τα, το τρίτο στεφάνι και ό,τι άλλο έχω γράψει, ασφαλώς είναι, ε, ε, έχει, έχ, έχουν πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, αλλά... Άλλο είναι η αυτοβιογραφία και άλλο είναι η τέχνη. Στην τέχνη κλέβει στοιχεία από εδώ, κλέβει στοιχεία από εκεί, ανεξάρτητα από το πότε συνέβησαν.
1: Είναι δηλαδή ένα ρεαλιστικό μυθιστόρημα.
4: Εγώ θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό λόγο περιεχομένου ο συγγραφέας που το έχει γράψει έχει διαβάσει υπερελισμό, έχει διαβάσει μοντέρνο μυθιστόρημα και κάνει λιγάκι ένα είδος ε, ε, παιχνιδιού, ε, ε, λιγάκι όπως κάνω αργότερα άλλωστε και με τα διηγήματα, ε, τα οποία είναι, στα οποία ο ήρωας είναι ο ίδιος, αλλά φοράει διαφορετικές μάσκες. Το ίδιο συμβαίνει και στο τρίτο στεφάνι, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα βέβαια, όπου ο συγγραφέας φοράει τη μάσκα μιας γυναίκας και μιλάει σαν γυναίκα και από αυτή την άποψη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα μυθιστόρημα τραβεστή. Είναι αναρχικό. Δεν είναι αναρχικό. Ίσα ίσα. Εγώ δεν θεωρώ τον αυτό μου καθόλου αναρχικό. Ίσα ίσα προσπαθεί υπονομεύοντας θεσμούς να τους ανανεώσει να, τους, ε, ε, να δείξει πόσο γελί είναι ε, και να δημιουργήσει ε, νέους μύθους, νέους θεσμού.
1: Για μένα πάντως είναι ένα κλασικό μυθιστόρημα.
4: Κλασικό. Δεν λέμε και αυτό το οποίο... Ε, απευθύνεται και κάποια διάρκεια στο χρόνο έχει εξασφαλισμένη και απευθύνεται σε όλους λιγάκι. Τώρα άλλωστε κλασικό θα το, θα το πει το ύστερα από πολλά χρόνια όταν θα έχω πεθάνει πια, δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει το μέλλον, μπορεί το μέλλον να αγνοηθεί εντελώς. Είναι τόσο
1: απλό, τόσο αυθόρμητο, σαν να μην έκανες καθόλου κόπο να το γράψεις
4: χρειάστηκε να το γράψω σε τρεις-τέσσερις διαφορετικές μορφές πριν καταλήξω σε αυτήν χιλιάδες σελίδες δακτυλογράφων σκησίματα μαζί με τα σκησίματα διότι έχω και τη μανία μόλις κάνω ένα λάθος μετά όλη τη σελίδα και να ξαναρχίζω από την αρχή για ένα μυθιστόρημα καλό υποτίθεται μυθιστόρημα χρειάζεται να δουλέψουν πολλές γενιές και χρειάζεται να συμβάλλουν να συμμετάσχουν, να συνδίνουν ε, πάρα πολλοί παράγοντες. Mm. Ε, εγώ θα έλεγα ότι ε, ένα μυθιστόρημα αρχίζει να γεννάται από την ίδια στιγμή που ε, το σπερματοζωάριό του από τα εκατομμύρια των σπερματοζωαρίων του πατέρα του είναι αυτό που καταφέρνει να διατρυπήσει την τον φλοιό, ή όπως αλλιώς λέγεται, του μητρικού oh. οαρίου και να, ε, και να ε, γεννηθεί με το σώμα του ε, κουβαλώντας ε, ε, το γονίδι, διότι κουβαλάει και ορισμένες πληροφορίες, δεν είναι έτσι όπως ξέρουμε That's τώρα. So. Λοιπόν, να γεννηθεί με αυτό το σώμα που, το οποίο μεγαλώνει σιγά σιγά Και που τον καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις, καθορίζει την πορεία της ζωής του. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν αν ήμουν ένα και 90, ξέρω εγώ όπως είναι ο ο, ο φίλο μου, ο Αναγνωστάκης, θα είχα γράψει... Άλλα πράγματα. Θα είχα γράψει μια πολύ αρσενική ποιήση, σαν την ποιήση του Αναγνωστάκη. Ή θα είχα γίνει μπασκετμολίστας, ξέρω εγώ, αλλά δεν θα είχα είχα γράψει τον Τύλο Στεφάνη. Και το έγραψα επειδή είχα αυτό το σώμα, επειδή μεγαλώνοντας υπέστην συγκεκριμένες πιέσει λόγω ιστορικών συγκυριών όπως ήταν ο πόλεμος και η κατοχή, λόγω οικογενειακού περιβάλλοντος, λόγω καταπιέσεων που με ευαισθητοποίησαν, λόγω συμπτώσεων πολλές φορές. Δηλαδή το γεγονό ότι διάβασα πάρα πολύ παγκόσμια λογοτεχνία σε τρυφερότατη ηλικία, ήταν καθαρές καθαρές συμπτώσεις. Τύχαινε τη μια φορά να μένει πλάι μα μια κυρία, και μάλιστα το αναφέρω, ήταν η γυναίκα του Περεσιάδη, η οποία έγραψε την κόλφο, όπως ξέρετε. Λοιπόν αυτή ε, με συμπάθησε, όταν ήμουνα πόσο, δώδεκα χρονό. Και μου έδινε βιβλία και διάβαζα, τα οποία δεν μπορούσαν να μου αγοράσουν στο σπίτι, δεν σκεφτήκαν να μου αγοράσουν, παρόλο που οι υποτροπέ τη γιαγιάς μου συνεχώ ήτανε μάθε γράμματα να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Αλλά βιβλία... (οποίηση) όπως οι περισσότεροι Έλληνες δεν αγόραζαν, είχαμε στο σπίτι μας τον νονιροκρίτη, τον (σοποίηση) Τζελεμεντέ και τέτοιου είδους βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Μετά αργότερα στην κατοχή μένουμε κάπου αλλού και σχεδόν πλάι μας συμβαίνει να είναι το μαγαζί ενό παλαιό βιβλιοπόλη με τον οποίο πιάνω φιλίες και αρχίζει και μου δίνει, μου δανείζει δωρεάν γιατί Είμαστε φίλοι από μια στιγμή και πέρα, δεν χρειάζεται καν να τα πληρώνω και διαβάζω σχεδόν όλη την μεταφρασμένη παγκόσμια λογοτεχνία. Αυτό ήταν μια μεγάλη τύχη και τέτοιου είδους συμπτώσεις και τύχες μου συνέβησαν πάρα πολλές για για αρκετά χρόνια μετά. Το γεγονό ότι όπως σας είπα έζησα τη φρίκη της κατοχής. Ε, η οποία δεν με έκανε αναρχικό, αλλά με, με, στάλαξε μέσα μου μία βαθιά πίκρα για την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη και μια ανάγκη να αντιδράσω ε, στο θάνατο που είχα δει γύρω μου. Ε, επίσης οι ενοχές που αισθάνθηκα αργότερα για το γεγονός ότι τόσοι άνθρωποι είχαν υποφέρει όλα εκείνα τα χρόνια ενώ εγώ, τηρουμένον των αλλαγιών... Δεν είχα υποφέρει τόσο πολύ, δεν είχα πεινάσει τόσο πολύ. Δεν είχα πεθάνει, δεν είχα γίνει σκελετό από την πείνα. Ε, το γεγονό έπειτα ότι το έγραψα μακριά ότι έτυχε να φύγω μακριά από την Ελλάδα, να, να είμαι να βρίσκομαι σε μια χώρα σαν την Αυστραλία για ένα διάστημα από που έβλεπα την Ελλάδα σαν από μικροσκόπιο ξέρω. Δόμα, ή, 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 η τηλεσκόπιο θα έλεγα και να την ε, ε, θυμάμαι με νοσταλγία και αγάπη και να ξεχνάω τις, ε, τις, ε, ε, τις κακές της πλευρές ε, να την εξειδενικεύω μετά να θέλω από ενοχές για τη γιαγιά μου να αναστήσω τη γιαγιά μου όλα αυτά ήταν συμπτώσει, ήταν πράγματα τα οποία μαζί με το σώμα μου κιόλα. Ε, 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 αν δεν συνέπειταν δεν θα έγραφα ποτέ το τίτο στεφάνι γι' αυτό από αυτή την άποψη δεν θεωρώ τον εαυτό μου συγγραφέα με την έννοια που λένε ότι κάποιος είναι συγγραφέας. Απλώς υπήρξα τυχερό, έγραψα ένα ε, βιβλίο, ε, σαν να μου πέφτε ένα λαχείο, το οποίο συγχρόνως ε, μπορεί να ήταν τύχη, αλλά υπήρξε και, και μεγάλη ατυχία, διότι όπως ε, ε, υπέφερα πάρα πολύ για να το γράψω, και θα έλεγα ότι έχω υποφέρει πάρα πολλά Αφότου το, το έγραψα
1: <σκυρίζει> <σκυρίζει>
4: Τι δηλαδή ήταν τυχαίο που το έγραψες Όχι όχι τα δύο υπάρχουν και τα δύο Υπάρχουν και τα δύο Πρέπει αυτό. να επιμένεις να αγοράζεις λαχείο Για να σου πέσει κάποτε το μεγάλο λαχείο <σκυρίζει> Όταν δεν αγοράζεις ποτέ λαχείο Ποτέ δεν θα σου πέσει <σκυρίζει> κανένας είδους <σύμβους> λαχείο <σκυρίζει> <σκυρίζει> Θα μπορούσα να πω όπως ο Φλουμπερ, ότι τα βιβλία μου είμαι εγώ είναι απλό τώρα το, το πως εγώ έγινα εγώ είναι μια άλλη ιστορία εγώ λέω ότι είναι και λιγάκι λαχείο δεν είπα ότι είναι μόνο λαχείο είναι ένα πληθωρικό βιβλίο πληθορικό ακριβώς όχι πληθωρικός με την έννοια που είναι ο Καζαντζάκης είναι στους αντίποδες και το και ακόμα είναι υπολογισμένο η κάθε λέξη είναι υπολογισμένη
1: συγγνώμη Κώστα μου αλλά νομίζω ότι υποτιμάς το ρόλο σου και δίνεις μεγαλύτερη σημασία στους εξωτερικούς παράγοντες η γλώσσα του είναι ανάμικτη, έχει μέσα καθαρεύουσα δημοτική ακόμα και αρχαία ελληνικά
4: για μένα από παιδί ε, δεν υπήρξε θέμα ε, καθαρεύουσας και δημοτικής όπως δεν υπήρξε θέμα διχασμού ε, Κωνσταντίνου Βενιζέλου ε, δεν τάζει σε αυτό το πράγμα για μένα ε, ε, από παιδί ε, άκουγα άλλη γλώσσα στην εκκλησία, άλλη γλώσσα μιλούσε η γιαγιά μου, ε, άλλη γλώσσα εφημερίδα του θείου μου του ενός ο οποίος διάβαζε Ριζοσπάστη και άλλη γλώσσα στην εφημερίδα του άλλου ο οποίος διάβαζε κάποια δεξιά εφημερίδα. Ε, όλα αυτά για μένα ήταν ελληνικά. Και αργότερα βέβαια όταν πήγα στο γυμνάσιο και τα αρχαία, ελληνικά ήταν άσχετα αν από τον τρόπο που μα τα δίδασκαν τότε δεν μάθανε όσα θα έπρεπε να μάθουμε.
1: Ενώ οι ξένοι μας έρουν πολύ καλά αρχαία.
4: Στην κατοχή, στις πρώτες μέρες της κατοχής, περπατούσα στη σταδίου, ήμουν παιδάκι ακόμα, και με σταμάτησε ένας γερμανός φαντάρος, κάποιας ηλικία, φαινόταν μορφωμένος άνθρωπος, και με ρώτησε, συγγνώμη, πόθεν δίναμε σάπονο προμηθεύεστε.
1: Γελάμε και οι τρεις, έχουμε χαλαρώσει, ο ταχτής έχει ξανιχτεί, μας λέει κουτσομπολιά και ανέκδοτα για γνωστούς καλλιτέχνε. Έξω έχει βραδιάσει. Ο σκληρό Απρίλης του 45 έχει τελειώσει στο pickup. Ο Λέκα σηκώνεται και βάζει τη δεύτερη πλευρά. Πού είναι η τουαλέτα, ρωτάω τον Ταχτσί. Εκεί, μετά την κρεβατοκάμαρα, μου δείχνει. Σηκώνομαι, μπαίνω στην τουαλέτα, βλέπω σε μια ραφιέρα χιλιάδες μπουκαλάκια με καλλιτικά βαζάκια με κρέμες και είδη μακιγιάς κουτάκια με ψεύτικες βλεφαρίδες μπουκάλια με λάκ κραγιόν, τσιμπιδάκια, κολόνιες τραβάω το καζανάκι βγαίνω και όπως περνάω ξανά μπροστά από την κρεβατοκάμαρα η ντουλάπα είναι ανοιχτή και στις κρεμάστρες κρέμονται κάτι γεράκια πράσινα, μπλε, καφέ σαν τη μάνας μου είχαν δίκιο λοιπόν Όσοι μου λέγανε ότι ντύνεται τραβεστή και βγαίνει τα βράδια Επιστρέφω στο σαλόνι «Ε, ώρα να φύγουμε κι εμείς» λέω στο Λέκα «Καθίστε βρε να φάμε, έχω φτιάξει σου τζουκάκια» Μας λέει μισομεθυσμένος ο ταχτής «Όχι Κώστα μου, αρκετό χρόνο σου κλέψαμε, πρέπει να δουλέψεις κι εσύ» Αχ, πώ να δουλέψω, Γιώργο. Έξω η ζωή κυλάει σαν τρελή, και να βγω να την αρπάξω από τα μαλλιά, κάθε μπέδι μέσα και γράφω. Δουλειά το λες εσύ αυτό. Για μένα είναι αληθινό μαρτύριο. Και ξαναγεμίζει το ποτήρι του. Τα νεύρα μου είναι τεντωμένα, τα χέρια μου ιδρωμένα, η καρδιά μου χτυπάει δυνατά. Είναι η ώρα που πρέπει να παίξω το τελευταίο μου χαρτί. Τι αποφάσισε τελικά για το τρίτο Στεφάνι, θα μου δώσεις την άδεια Τι να πω στο χατζηδάκι Αχ επειδή σε συμπάθησα Θα σου δώσω την άδεια Αλλά πες στο χατζηδάκι Ότι την τελευταία λέξη Θα την πω όταν μου ανακοινώσει Ποιες θα παίξουν τους δύο ρόλους Μας πήγε ως την πόρτα Εσείς τώρα θα βγείτε ε Θα πάτε να διασκεδάσετε Αχ και τα νιάτα σας Κόλο δεν θα έβαζα κάτω Ενώ τώρα Πρέπει να στρώσω τον κόλο μου για να μεταφράσω αυτή την καριόλα, τη λυσιστράτη. Άντε, καλή νύχτα και καλή διασκέδαση. Μας λέει και μας φυλάει και τους δύο στα σταυρωτά. Η Μελίνα αρνήθηκε. «Άσε, θα το κάνουμε ταινία με τον Τασέν», μου είπε όταν τη συνάντησα, αλλά εγώ δεν κρατιόμουν, ήθελα να γίνει οπωσδήποτε. Αποφάσισα να το κάνω με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Γεωργία Βασιλιάδου. Διάλεξα τη Ρένα γιατί είχε πολλές ομοιότητες η ζωή της με την Ήνα. Είχε παντρευτεί τρεις φορές, είχε ζήσει την κατοχή και τον εμφύλιο, είχε την αισιοδοξία και το τσαγανό τη. Άσε που είχε και κοινό. Αντρε, γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροι, την θαύμαζαν και την αγαπούσαν. Μόνο αυτοί να άκουγαν το τρίτο στεφάνι θα είχαμε τεράστια επιτυχία. Τη Βασιλιάδου πάλι τη διάλεξα γιατί μου άρεση φωνή τη και ήθελα να δω πώς θα είναι σε ένα δραματικό ρόλο. Η ίδια είχε αντιρρήσεις. Ήταν σε ηλικία, αλλά τελικά δέχτηκε να κάνουμε ένα δοκιμαστικό. στο στούντιο και πήρα τον ταχτή τηλέφωνο. Κώστα, όπως το είχε προφυτέψει. η Μελίνα δεν δέχτηκε. Δες τα είπα, γόρι μου. Η Μελίνα χιάστηκε τώρα για το τρίτο στεφάνι. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να γίνει βουλευτής. Σκέφτηκα λοιπόν τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Γεωργία Βασιλιάδου. Έγινε έξαλλος. «Γιώργο, τι υπηρέτριες των ελληνικών ταινιών θα μου φέρεις να παίξουν. Βάλε τη Βάσο Μανολίδου, βάλε την Ελένη Χατζιαργύρη, αλλά όχι αυτές. Σε λίγο θα μου πεις ότι την Εκάβη θα την παίξει η Ελένη Ζαφυρίου». Η αλήθεια είναι πω την είχα σκεφτεί και με απέτρεψε ο Δημήτρης Λέκας. Κώστα μου. Θα κάνω ένα δοκιμαστικό με αυτές τις δύο. Έλα να τις ακούσεις και αν δεν σου αρέσουν το ξανασυζητάμε. Ήρθε, μαζί του μάλιστα έφερε και την ανιψιά του την Έλλη. Ήταν ξυρισμένος, περιποιημένος, αλλά πολύ νευριασμένος. Δεν είχαν έρθει η Ρένα και η Γεωργία και άρχισε την κρίνια. «Το έργο μου Γιώργο, το έργο μου κινδυνεύει γαμότο». Αλλά όταν ήρθαν τα κορίτσια... Άλλαξε η διάθεσή του Τον είδε βλαχοπούλου Και του έκανε χαρές Θυμάσαι βρε Κώστα Που πήγαινες με ένα γερμανό στρατιώτη Στην κατοχή για να σου δώσει Κάμια κορσέρβα να φας Του λέει γελώντας κάποια στιγμή Ο ταχτσής έδειξε με τα μάτια Την ανιψιά του Πού τα θυμάσαι τώρα όλα αυτά βρερένα μου Θα μας ακούει και η ανιψιά μου Και θα νομίζει ότι ήμουν δοσύλλογο. Όχι, δοσίλογος δεν ήσουν, δοσίκολος ήσουν μάτια μου. Εσύ θυμάσαι ρε ένα που χόρευες στο Μαξίμ για ένα πακέτο μακαρόνια. Πώς δεν το θυμάμαι. Δεκά άνθρωποι έδωγαν από αυτό το πακέτο τα μακαρόνια. Τι τα θέλουμε και τα θυμόμαστε όλα αυτά. Πάνε πέρασαν και δόξα το Θεό που είμαστε ζωντανοί. Η βασιλιάδου δεν μιλούσε. Είχε κάτσει σε μια καρέκλα, άκουγε αυτά που λέγαμε και κοίταζε συνέχεια το ταβάνι. Ξεκινήσαμε την πρόβα, η Βλαχοπούλου ήταν καταπληκτική, μπήκε αμέσως στο νόημα του ρόλου, ακόμα και ο ταχτσής την άκουγε χωρίς να σχολιάζει. Όταν όμως ήρθε η ώρα της Βασιλιάδου, εκτός του ότι κόμπιαζε και έκανε σαρδάμ συνέχεια, διαπίστωσα πως εκείνη η δυναμική φωνή
6: που θυμόμουν από τις ταινίε τη είχε αλλάξει. Δεν ήταν η ίδια. Μα δεν ανέβαινε νίνα μου τη νύχτα στα κεραμίδια yeah. Ανασηκωνότανε μόνο στα μαξιλάρια του κρεβατιού του yeah. Και στο σκοτάδι διάβαζε τα μαθήματά του yeah. Έλυνε yeah. τα προβλήματα της αριθμητικής του yeah. Yeah. Και σηκωνότανε το πρωί και ταύρι τα λιμένα, yeah. Yeah. Ο πατέρα μου πουλές κουβαλούσε στο σπίτι μας Σπασμένα αγγία, yeah. σπασμένα αγάλματα yeah. Και yeah. τα στίβαζε στη βεράντα μας Η μάνα μου γκρίνιαζε Αχ γυναίκα έλεγε εκείνος Χωρέστον, ε. Αν ήταν οι άντρες σαν τι γυναίκες ή και όλες οι γυναίκες σαν εσένα θα ζούσαμε mm. ακόμα στα σπήλαια Α, mm. είχε mm. δίκιο Όταν μεγαλώσει ο αχιλλέας μας και γίνει αρχαιολόγος θα τα κολλήσει και θα τα ξανακάνει όπως ήταν πριν τι Μα δεν έζησε τον mm. χάσαμε μέσα σε δύο μήνες yeah, Αποκαλπάζουσα mm. Τη μάνα μου που Χιόρκης Τύπος αν πάθαινε ποτέ τίποτα Αχιλέας και πέθαινε Θα τον ακολουθούσε σε 40 μέρε και κράτησε τον όρκο τη. Απάνω στι 40 μέρε, πάει κι αυτή.
1: Κάποια στιγμή σταμάτησε. Δεν μπορώ άλλο, αγόρι μου, γυρνά και μου λέει. Στο είπα, για να έρθω εδώ με χτίσανε. Εφτά πουλόβεν μου φορέσανε. Γιατί, κυρία Βασιλιάδου, είχα ένα τύχημα, τρακάρισμα, πολύ δυνατό. Για να καταλάβει, Κράταγα ένα ρολόι τείχου και από το τρακάρισμα έγινε ρολόι χειρός. Γελάμε όλοι. Έχω ένα ταξί που με περιμένει κάτω. Ας με βοηθήσει κάποιος να πάω προς τα κή. Παρακάλεσα τον Γιώργο Ευσταθείου να τη συνοδεύσει, μας χαιρέτησε και έφυγε. Μόλις βγήκε από το στούντιο, η Βλαχοπούλο αναστέναξε. «Αχ, τα άτιμα τα γυρατιά». «Μην την ξέρα αγόρι μου, η καρδιά μου σπαράζει να βλέπω έτσι τη μεγάλη Γεωργία Βασιλιάδου» Μάζεψε τα πράγματά της και έφυγε κι αυτή. Έμεινα μόνος μου με τον ταχτσί Αλλά αυτή τη φορά δεν ήταν γλυκός και ομιλητικός όπως την πρώτη φορά στο σπίτι του Αυτή τη φορά είδα μπροστά μου τη σκύλα, τη χάριβδη και τη μέδουσα μαζί Με έβρισε, με υπανίκανο, αδιάφορο, άσχετο. Για μισή ώρα έβλεπα έναν άλλο ταξί, θυμωμένο και κακό. Δεν το άντεξα. Εντάξει, Κώστα μου, δεν θα κάνω το τρίτο στεφάνι, θα βρω να κάνω κάτι άλλο. Άλλαξα αμέσω συμπεριφορά, σαν να του έδωσαν ηρεμιστικό χάπι. Δεν είπαμε κι έτσι, μου λέει. Απλά να σκεφτούμε και κάποια άλλη θοπιό, που τώρα μπορεί να μα διαφεύγει. Ωραία. Ό,τι ιδέα μου έρχεται, θα σε παίρνω τηλέφωνο, σου τη λέω. Από την επόμενη μέρα άρχισε να τον παίρνω τηλέφωνο και να του λέω ό,τι μου κατέβαινε στο κεφάλι. Και ποιες ηθοποιούς δεν του είπα. Όλο το ελληνικό θέατρο. Η μια του ξύλιζε η άλλη του βρώμαγε. Ακόμα και αυτές που μου έλαγε ο ίδιος μετά από λίγο τις απέριπτε. Και να τσιρίζει στο τηλέφωνο. Γιώργο το έργο μου! Το έργο μου κινδυνεύει! Στο μεταξύ εγώ Ήμουν σίγουρος για τη Ρένα. Την έβρισκα ιδανική Νίνα και έσπαγα το κεφάλι μου να βρω μια Εκάβη που να ταιριάζει μαζί της. «Γιατί δεν βάζεις της Μάρο Στεφανίδου που έπαιξε την Εκάβη στην παράσταση του Τσαρούχη» μου λέει μια μέρα ο Λέκας. «Πώς δεν την είχα σκεφτεί. Πήγα και τη βρήκα. Μα γιατί ψάχνετε τόσο καιρό για την Εκάβη. Εγώ είμαι ιδανική». «Εγώ πρέπει να παίξω στο τρίτο στεφάνι που λέγομαι και Στεφανίδου» μου είπε με νάζι, και άρχισε να μου ρίχνει παγάκια καρδούλες μέσα στο ποτό μου. Πήρε τηλεφύρον του ταξί και του το είπα. Δεν αντέδρασε όπως τις άλλες φορές. Έκανε μια πάυση και μετά μου λέει «Το απόγευμα στις 6 θα πάω στο άκρον ήλιον κρυστάλ να πάρω ένα μήλο πιπεριού. Θα σε περιμένω εκεί». Πήγα και βρήκα πάλι τον χαρούμενο, ευγενικό, ομιλητικό ταξί. Όλα αυτά όμως λίγο παραπάνω από το κανονικό. Κάτι είχε πάρει, ήταν προφανέ. Αναστάτωσε το μαγαζί μέχρι να βρει το μήλο του Πιπεριού που ήθελε, και ύστερα με έβαλε σε ένα τρακαρισμένο αυτοκίνητο και πήγαμε στο Νέον, στην Ομόνια. στο δρόμο χαιρετούσε του πάντε. Μικροπολιτέ, περιπτεράδες, σουμλατζίδε, τροχονόμου, όλου του ήξερε. «Οι περισσότεροι είναι πελάτες μου», μου είπε με καμάρι. Μου αφηγήθηκε πολλά από τη ζωή του εκείνο το απόγευμα στο νέο Τα περισσότερα ήταν περιστατικά με πελάτες του, πώς τους ξεγέλασε ότι είναι γυναίκα, πώς ένας φαντάρος έκλεγε στην αγκαλιά του, πώς βούτηξε λεφτά από ένα μεθυσμένο πελάτη, τέτοια. Μου είπε τα περιστατικά με άλλες τραβεστή που τον κυνηγούσαν και τον έδερναν και στο τέλος τι γυρνάει και μου λέει. Δεν μπορεί ο Χατζηδάκης να πει στο φίλο του τον Καραμαλή να μου βάλουν δύο αστυνομικού να με φυλάνε την ώρα που δουλεύω για να μην με δέρνει ο αλό μα. Κατάλαβα ότι βρισκόμουν μπροστά σε μια διπολική προσωπικότητα που ζούσε επικίνδυνα και έφερα για άλλη μια φορά την κουβέντα στο φλέγον ζήτημα, στο τρίτο Στεφάνι. Συμφωνήσαμε επιτέλους να παίξει την Εκάβη Ισμάνο Στεφανίδου γιατί Βλαχοπούλου είχε αντιρρήσεις, αλλά πες πες στο τέλος, κάνε ό,τι θέλεις μου λέει. Έχε χάρη που θέλω να τελειώσω το εξοχικό στο πήλιο και χρειάζομαι τα λεφτά. Αφού είχα πάρει την άδεια του συγγραφέα και είχα βρει τις δύο πρωταγωνίστριες ξεκίνησα τις οικογραφήσεις. Τα στούντιο ήταν εξάωρα. Αν έρχονταν όλοι διαβασμένοι προχωράγαμε γρήγορα. Αλλά η Ρένα Βλαχοπούλου συνηθισμένη να αυτοσχεδιάζει ερχόταν αδιάβαστη. Η Σμάρο Στεφανίδου αντίθετα ερχόταν πάντα διαβασμένη με υπογραμμισμένα τα σημεία που θα μίλαγε που θα έκανε παύ Άλλες φορές πάλι έπαιζαν δύο ή τρία πρόσωπα ακόμα. Έπρεπε να κάνουμε πρόβα. Η Ρένα δεν ήταν πάντα πρόθυμη. «Άσε μωρέ που θα κάνουμε πρόβα. Πάμε να γράψουμε και άμα κάνουμε κανένα σταματάμε και το ξαναγράφουμε». «Τι να της πω εγώ». «Όχι θα κάνουμε πρόβα». Εδώ μερικές φορές που έβαζα τον Ιχολύπτη να τη λέει «Πάμε πάλι κυρία Βλαχοπούλου». Αντιδρούσε. «Γιατί πάλι ποιος το λέει». «Ο σκηνοθέτης». «Σκηνοθέτης είναι αυτός ή σκατά». «Ρένα, σε ακούω», τις έλεγα. «Γι αυτό το λέω, χρυσό μου, για να με ακούσεις». «Άντε, να σου κάνω το χατίρι.
7: «Πάμε άλλη μια φορά». Και παντρευτήκαμε που να ήταν μαύρη ώρα. Θυμάμαι ήταν Ιούλιο μήνας. Το τρίτο βράδυ μετά το γάμο μας έκανε αφόρητη ζέστη. Ζέστη, τα σεντόνια και τα μαξιλάρια μας ήταν μουσκεμα στον ιδρώτα. Στην μία μετά τα μεσάνυχτα σηκώθηκα και πήγα στο πλεισταριό και έριξα μερικές λεκάνες νερό επάνω μου για να ανδροσιστώει κακομήρα λίγο Μα σε λίγο, δεν βαριέσαι Ξανάρχισε το μαρτύριο Δεν ήταν μόνο η ζέστη, ήταν και τα άκυμα τα κουνούπια Δυο φορές σηκώθηκα και φλιτάρισα Μα τίποτα, τίποτα δεν τα πτώγουσες Με κφάγανε, κατέβαιναν σαν τα βαπύρ και, και σουρουφούσαν το αίμα Τέλο πάνω κατά τις δύο το πρωί, περισσότερο ναρκωμένη από τη ζέστη και την εξάντληση, παρακιμισμένη, άκουσα το φώτι να σηκώνεται. Να, ο λέει, πάω να κοιμηθώ στην ταράτσα. Το του κάνω. Και ξανακλίνω τα μάτια μου. Μα σε λίγο ξύπνησα. Είχε καθαρίσει το μυαλό μου. Μω ρε, δεν πάω κι εγώ, λέω, να κοιμηθώ στην ταράτσα, στην δροσιά. Πάντα υπήρχαν απάνω στην ταράτσα δύο-τρία στρώματα. Ο δίνος ο αδερφός μου δεν κοιμωταν ποτέ στο δωμάτιο το καλοκαίρι Πάντα ταράτσα. Αλλά εγώ θα απόφευγα γιατί να, να; Ήταν αυτός ο συχαμένος ο ήλιος που σε, σε ξυπνούσε από τις έξι το πρωί Και έπρεπε να κατέβεις κάτω να συνεχίσεις Αλλιώς χασμουριώσουν όλη μέρα Πήρα λοιπόν το μαξιλάρι μου υπομάλεις Ένα σεντόνι και μια κουβέρτα Καθώ ήμουν αξιπόλοιτη ανέβηκα επάνω αθόρυβα. Και... Και τους τσάκωσα σε μία στάση Σε μία στάση που κάθε φορά που τη θυμάμαι Μου έρχεταν αγούλα Χωρίς να απολέξει Κατέβηκα κάτω εξίσου αθόρυβα η σιχανέλη Έπεσα στο κρεβάτι και έκλαιγα όλη η νύχτα Μα όλοι οι άντρες Όλοι είναι τέτοια τέρατα Θεέ μου Ρωτούσα και ξαναρωτούσα, χωρί Χωρίς να παίρνω απάντηση από πουθενά Αν δεν υπήρχε το προηγούμενο του αργύρι Δεν ξέρω πως θα αισθανόμουνα Ούτε τι θέση θα έπαιρνα Μα όσα είχα υποφέρει τόσα χρόνια σιωπηλά από εκείνη την ιστορία Έδωσα στο καινούργιο αυτό επεισόδιο Διαστάσεις μιας τρομερής και ανέκλητης καταστροφής Μα όλοι Όλοι έλεγα και δάκωνα τα μαξιλάρια μου για να μην φωνάξω Όλοι οι ίδιοι Τους φτάνει μια τρύπα ό,τι θέλει είναι το τέρας. Αυτό το τέρα, αυτό το τέρα ο αδερφός μου, πώ μπόρεσε, πώ!
1: Πολλέ φορέ ενώ μίλαγε η η Ρένα σκέπαζε τι ατάκες τη με διάφορα σχόλια. Τι λες βρε παιδί μου. Απα, πα, 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 τι τράβηξε κι εσύ. Για λέγε, για λέγε. Με πιάνει, Σμάρω. Γεώργο, σε παρακαλώ. Πε, στη Ρένα. Να μη με καβαλάει όταν λέω τι σατάκε μου, δεν ακούγεται τι λέω. Πιάνω τη Ρένα, σε παρακαλώ τη λέω όταν μιλάει μάρο, μην την καβαλά, δεν ακούγεται. Απάντηση τη Ρένα. Ελά, μωρέ, τι θα πάθει με λίγο καβάλιμα, καλό θα τη κάνει. Η Ρένα, φοβερή νοικοκυρά, όταν δεν είχε πρόβα, έβγαζε από την τσάντα τη ένα κέντημα και κεντούσε ένα παγόλι. Κάποια στιγμή, ενώ κόντευε να το τελειώσει, το σηκώνει ψηλά, το κοιτάει και λέει πολλά χρώματα του έβαλα, Πού στις μου βγήκε το παγόνι.
7: Είχα πλέξει μια πράσινη ζακέτα της Κλειός και περίμενα πότε θα έρθει η κυρά Εκάβη να μου κολλήσει τα μανίκια. Μα είχε πάνω από 15 μέρες να φανεί και αποφάσισα να πεταχτώ εγώ στο σπίτι της να δω και τι κάνει.
8: Νίνα, Νίνα, άκουσε τι μου λέει. Το περίμενες ποτέ στη ζωή σου ότι θα άκουγες τέτοια λόγια. <laughs> Και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν στα για λογαριασμό του. Μέδιρε, Νίνα, Μέδιρε. Σε έχω μάρτυρα, ο Δημήτρης μου. Το παιδί με τα ναυτικά. μέδυρε. Για μια γυναίκα, για ένα παλιοθήλικο. Έλα, έλα τώρα, (laughs)
7: Μην κάνει έτσι, βρεκυρά, εκάβει. Έλα, προσπάθησε να ηρεμήσει. Έλα, να πλύνει το πρόσωπό σου. Βρε Δημήτρη, (laughs) τροπή σου, τι να σου πω. Δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Αν μου το έλεγε, δεν θα την πίστευα. Θα νόμιζα πω υπερβάλλει. Εγώ νόμιζα πω έχει ευγενικά αισθήματα.
8: Δεν τη βλέπει. Δεν τη βλέπει ότι έχει μείνει μισή, ότι κοντεύει να πεθάνει. Δεν τον θέλω πια, Νίνα μου. Δεν τον θέλω πια μέσα στο σπίτι μου, το Μπρεζάκια. Δεν τον αναγνωρίζω πια γιαγιό μου. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε αναγνωρίζω γιαγιό μου. Αν έχει μια σταγόνα, φιλότιμο, να μαζέψει αυτή τη στιγμή τα κουρέλια σου και να φύγει Έλα, έλα, σώπα τώρα, πάψε κι εσύ. <laughs> Τι κακό είναι αυτό, καλέ. Τι κακό είναι αυτό που Έπιασε ένα κλέφτη, τον αφήνω, δεν Κατάλαβε το, μακού, δεν υπάρχει πια για μένα. Πέθανε, ψόφα! Τόλμησε, παλιάνθρωπε, και σήκωσε χέρι πάνω σε αυτή τη μάνα, που έχει φτύσει αίμα τόσα χρόνια για σένα, που δεν είδε μια καλή μέρα του γεννήθηκε, που χθρά με τον άντρα τη και με τα παιδιά τη προ χάρη σου.
1: Το σήμα τη εκπομπής το διάλεξα εγώ. Είναι το τραγούδι «Άστα τα μαλάκια σου», ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μανούλας μου. Τους τίτλους εκφωνεί ο φίλος μας Λευτέρης Μογιεντζής. Το τρίτο στεφάνι του Κώστα
5: Ταχτσή.
0: με τη Ρένα
1: Βλαχοπούλου και τη Στεφανίδου. Το πρώτο επεισόδιο μεταδόθηκε στις 5 Μαρτίου 1979, καθαρά Δευτέρα. Πριν την εκπομπή, ο διάβασε ένα κείμενο για το τρίτο Στεφάνη, που το θεωρώ την καλύτερη ανάλυση που έχει γραφτεί ποτέ.
4: Είμαι βαθιά συγκινημένος που νέοι άνθρωποι, πιο νέοι από όσο ήμουν εγώ όταν το γράφα, καταπιάστηκαν με τη ραδιοφωνική διασκευή αυτού του βιβλίου Είμαι ακόμα πιο συγκινημένος που το τρίτο στεφάνι θα μεταμορφωθεί χάρη σε δύο τόσο χαρακτηριστικές ελληνικές φωνές σε ζωντανό λόγο, ίσως όχι ακριβώς αλλά περίπου όπως τον άκουγα μέσα στο μυαλό μου όταν το έγραφα Αλλά το πιο συγκινητικό είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα ακουστεί από ανθρώπους που δεν το έχουν διαβάσει ακόμα Ή και που δεν θα το διαβάσουν ποτέ Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή για έναν δημιουργό Που δεν έγραψε με στόχο τη δημοτικότητα Να βλέπει το έργο του να γίνεται έστω και σε διασκευή κοινό κτήμα Αυτό βέβαια αυξάνει την ευθύνη των συντελεστών αυτή της πρώτης απόπειρα μεταφοράς του Έξω από τις σελίδες του βιβλίου στις οποίες καθόταν ως τώρα ήσυχα και διακριτικά, περιμένοντας να το πιάσει στα χέρια του και να βυθιστεί στον κόσμο του ο αναγνώστης. Γιατί το τρίτο στεφάνι, παρόλο που θεωρείται πια ένα λαϊκό βιβλίο, με την έννοια ότι έχει υπερπηδήσει προπολού το φράχτη που χωρίζει τον καλλιεργημένο από τον μέσο Έλληνα, ο οποίος διαβάζει ελάχιστα ή και καθόλου, με την άλλη την ουσιαστική έννοια δεν είναι καθόλου λαϊκό. Πολύ περισσότερο δεν είναι ούτε διακομόδηση, ούτε παροδία της ελληνικής πραγματικότητας. Θα έλεγα πολύ απλά ότι είναι ένας τραγικός κλαυσίγελος που ανάλογα και με τις προσληπτικές του ικανότητες βοηθάει τον αναγνώστη να ανακαλύψει και να συνειδητοποιήσει την ελληνική πραγματικότητα και μαζί με αυτήν και τον ίδιο τον εαυτό του σαν Έλληνας και σαν άνθρωπος Αλλά φαινομενικά βέβαια είναι ένα εύκολο βιβλίο Αυτό ακριβώς δημιουργεί τον κίνδυνο να παρεξηγηθεί το αληθινό του νόημα και από μέσο αποσαφήνισης και κάθαρσης της εθνικής μας ταυτότητας να αποβεί όχημα μια ακόμα διαστρέβλωσής της. Ελπίζω ότι όλοι θα βοηθήσουν να αποτραπεί αυτή η παρεξήγηση. Κατά τ' άλλα, εύχομαι στους καλή δουλειά και στους ακροατές καλή διασκέδαση.
1: Αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε και από την ημέρα εκείνη μέχρι το Σάββατο 9 Ιουνίου 1979 που τελείωσε το τρίτο στεφάνι, κάθε μέρα πέρναγα το ίδιο μαρτύριο. Στις 10 παρα 10 άρχισε η μετάδοση, στις 10 ακριβώς όταν τελείωνε με έπαιρνε τηλέφωνο και με την τζιριχτή του φωνή μου έκανε παρατηρήσεις για τη μουσική, για τους ηθοποιούς, για τα πάντα. «Γιώργο, στο σημερινό επεισόδιο δεν έβαλες το πρώτο κουπλέ από τη Μισηρλού». «Τι να του πω τώρα, ότι ο δίσκος ήταν σπασμένος στην άκρη» Πολλές φορές ο δεν έβρισκε ένα συγκεκριμένο τραγούδι ή το έβρισκε και ήταν καναχασικλίδικο ή χουντικό ή με ακατάλληλα λόγια και είχε πάνω κολλημένο ένα αυτοκόλλητο «Λογοκρισία, απαγορεύεται η μετάδοση, δεν μπορούσαμε να το παίξουμε». Ανακαζόταν λοιπόν και έβαζε κάποιο ανάλογο το τηλέφωνο Γιώργο, αυτό το τραγούδι που έβαλες σήμερα δεν είναι το σωστό εκείνη την εποχή ήταν το φυσαρούφα τραβατόνε πατατόνε και αναφτόνε φυλατσίλιες για τους βλαχούς και για τους δεσμοφυλακούς και εγώ μισοκοιμισμένος καθόμουν και τον άκουγα να τραγουδάει Άλλε πάλι φορέ. Με στα όρια της ιστερίας. Να πεις αυτή την ηλίθεια τη Ρένα πως δεν λέμε κυρά Εκάβη αλλά κυρά Εκάβη μια λέξη. Όπως λέμε κυρά Μαρία, κυρά Στέλλα δεν μπορεί να το καταλάβει. Τι το είχα πει χίλιες φορές. Η Ρένα είχε κολλήσει. Δεν μπορούσε να το αλλάξει. Πέρασα μαρτύρια τρεις μήνες που κράτησε η μετάδοση.
9: Εδώ τελειώνει το τρίτο στεφάνι. Έπαιξαν οι ηθοποίοι. Δάνης Κατρανίδης, Δημήτρης. Άνα Παναγιωτοπούλου, Ελένη. Μαρίκα Τζιραλίδου, Πολυξένη. Κώστας Πανουργιάς, Μάμπης, Ρινιώπα Παπανικόλα, Αράπο. Ιάκωβος Ψαράς, Αντώνης. Ντίνα Κόνστα, Ερασμία. Πάνος Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του Δικαστηρίου. Γιώργος Μοσχί Χρήστος Τσάγκας, Συνήγορος. Στο ρόλο της Νίνας, Ηρένα Βλαχοπούλου. Στο ρόλο της Εκάβης, Ισμάρο Στεφανίδου. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Λέκας. Διασκευή και σκηνοθεσία, Γιώργος Παυριανός.
5: Που ναι στη δική μα τα τα ζωή. Τα γελά, τα
1: Όταν όμω τελείωσε το τρίτο στεφάνι, ο ταξί πέρασε από το σπίτι μου, Μια μέρα με το σαραβαλιασμένο του αυτοκίνητο. Έπα ε, μέσα. Απόψε θα σε πάω να δει τα λιμέργια μου. Δεν το αφήνουμε για καμιά λιμέρα μέρα μου. Η άλλη μέρα. Είναι σήμερα. Έπαμε σα. <Τι> Στον δρόμο κορινάριζε, μούτζωνε, τραγούδαγε. Ό,τι είπαμε μεταξύ μας, νερό και αλάτι, μου λέει κάποια στιγμή. Είσαι καλό, παιδί, και θα πας μπροστά. Αφού άντεξες μένα, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτα.
5: Πίτα, πες, πάντα, έτσι, η ζωή, γελάσεις, κρέστα,
1: Φτάσαμε στο μεταξυγείο, παρκάρισε, βγήκαμε έξω, κλείδωσε τα μπάξη. Θα σου πω μια ιστορία να γελάσει. Σε αυτό εδώ το πεζοδρόμιο συνάντησα μια μέρα ένα φαντάρο. φορούσε τα γυναικεία. «Αγόρι, έχεις ώρα» τον ρωτάω. «Μόλις πήδηξα» μου απαντάει. Από πίσω όμως ερχόταν ένας άλλος φαντάρος. Άκουσε την κουβέντα μας και τι γυρίζει και μου λέει. «Κούκλα, λέμε κι εμείς την ώρα». Φτάσαμε στην οδό Λεωνιδίου και άρχισε η ξενάγηση. Ήταν πολύ συγκινημένος από αυτή την επιστροφή. Κάποια στιγμή μέσα στο παλιό του σπίτι έβαλε τα κλάματα. Όταν τελείωσε η περιήγηση, πήγαμε σε ένα ταβερνάκι και φάγαμε. Μετά με άφησε στο σπίτι μου. «Παίρνε βρε κανένα τηλέφωνο, εγώ δεν είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα, ξεχνιέμαι». Και ξαφνικά γουρλώνει τα μάτια και αρχίζει να φωνάζει. «Το έργο μου Γιώργο, το έργο μου κινδυνεύει». Γελάσαμε και οι δύο, έβαλε μπρος, και έφυγε σαν σύμφωνες.
0: Καταντήσει κι εγώ με απορία του κοιτώ Κλάψε καρδιά μου σήμερα τη μαύρη σου τη μοίρα Κλάψε για τον κατηφορό που στη ζωή μου πει Ίσως αύριο Χτυπήσει πικραμένα Του θα του, η καμπάνα και για μένα
1: Τελικά δεν κινδύνευε το έργο του Κινδύνευε αυτός ο ίδιος Τα ξημερώματα της Αυγούστου 1988 ο Κώστας Ταχτσής βρέθηκε στραγγανισμένος στο σπίτι του στον Κολονό, στην Οδό Τυρνάβου.
0: Έχω απ' τη ζωή παραπόνο μεγάλο δεν ένιωσε τον πόνο μου κανεί Κατηγορήσετε αφού κανείς δεν ξέρει Πριν πέσω τόσο χαμηλά τι έχω υποφέρει Ίσως αύριο χτυπήσει πικραμένα Και
1: με πήρες μάρου Στεφανίδου και μου το είπε κλέγοντας Αχ, ποιος το περίμενε και πάλι τι λέω Όλοι μας το περιμέναμε με τη ζωή που έκανε
0: Ίσως αύριο χτυπήσει ή με Για μένα.
1: Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια της ζωή του η πορνεία είχε γίνει καθημερινότητα. Θα μου πείτε βέβαια ότι αν είσαι πόρνη δεν σημαίνει ότι θα σε στραγγαλίσουν όλες. Τι έφτεξε λοιπόν στην περίπτωση του Κώστα Ταχτσή. Ποιος δολοφόνησε τον πιο μεγάλο συγγραφέα της μεταπολεμικής Ελλάδας. Πολλοί πιθανολογούν ότι ο ταχτζής προσπάθησε να επιδείξει κάποιον πελάτη και αυτός αντέδρασε βία. Άλλοι πιστεύουν ότι τον στραγγάλισε κάποιος επαρχιώτης πελάτης όταν ανακάλυψε ότι ήταν άντρα. Μια τραβεστή λέει ότι μπορεί να έβαλε κάποιον να του φύγει το λαιμό για περισσότερη ειδονή και πέθανε από αναρρόφηση. Μερικοί υποθέτουν ότι χλέβασε κάποιο μελάτη για το μικρό του μέγεθο και αυτό έξαλλο τον στραγγάλισε. Υπάρχει και μια τελευταία θεωρία ότι τον δολοφόνο τον έστειλε κάποιο από τα πρόσωπα που ανέφερε ο Ταχτσής στο βιβλίο που έγραφε. Τι σημασία όμως έχουν τώρα όλα αυτά. Η ζωή του Κώστα Ταχτσή ήταν σαν μυθιστόρημα χωρίς τέλος και ο καθένας μπορεί να βάλει την εκδοχή που του αρέσει. Εξάλλου αυτό που μένει δεν είναι η ζωή μας, είναι το έργο μας. «Ξέρεις πόσα βγάζω το χρόνο από το τρίτο στεφάνι» Όσα βγάζω σε μια νύχτα από το πεζοδρόμιο Μου είπε κάποτε Δεν είναι το ίδιο Τόλμησε να του απαντήσω Με το πεζοδρόμιο δεν σε θυμάται κανείς Με το τρίτο στεφάνι θα σε θυμούνται όλοι Και νομίζεις ότι με νοιάζει Αν θα με θυμάται αυτή η βρωμοκοινωνία Γιατί Τι σου έκανε η κοινωνία Χαμογέλασε πικρά Έκλεισε τα μάτια έγειρε πίσω το κεφάλι του Και άρχισε να τραγουδάει.
4: Η κοινωνία με κατακρίνει με έχει αδικήσει στα αληθινά και το χορμί μου στιγμή δεν παύει να τυρανιέται και να πονά ένιωσα Ένιωσα, πια η κοινωνία. Ένιωσα του κόσμου, την τόση δικιά.
1: Ήταν το podcast Μυθικά Πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγηση και κοινοθετική Γιώργος Γιώργο Παυριανό. Ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios.
0: Ήταν ένα podcast από την Anthems Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Anthems Voice στο athemsvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.